0: Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra cujo tema é esse Recomendações ao discípulo do evangelho neste tempo Recomendações ao discípulo do evangelho neste tempo Que tempo? no tempo atual que nós estamos vivendo. Nessa era, nesse éon, a palavra éon significa era, nesse momento histórico que eu e você estamos presenciando com tantos acontecimentos e com tantas informações o tempo todo, que recomendações a palavra de Deus poderia deixar ao discípulo do evangelho para esse tempo. Bom, quando João recebeu do Senhor a revelação do livro do Apocalipse, ele estava preso mais ou menos no ano 90 da, da era cristã, ou seja, 90 depois da morte de Cristo. João talvez tenha sido o último discípulo a ser morto, ou a morrer, melhor dizendo, ele foi, por amor ao Evangelho, preso e encerrado na ilha de Patmos. essa ilha ainda hoje é muito visitada, fica, me parece que na Turquia, a ilha de Patmos, onde o evangelista, o apóstolo João, lá foi colocado, na época de um imperador muito cruel chamado Diocleciano, o imperador Diocleciano, que perseguiu furiosamente os cristãos, e aos da fé cristã, encerrou o apóstolo João nesta ilha, lá ele ficou isolado, e lá o Senhor apresentou-se a ele, e ali ele tem toda a revelação do livro do Apocalipse, que coisa tremenda, fica imaginando assim, João, que como os demais discípulos, andou com Jesus por volta de três anos, três anos e meio aproximadamente, de repente, ele é visitado por Jesus na ilha de Patmos e ele relata, de uma maneira assim, assombrosamente gloriosa, que ele estava ali, e ele viu um ser, que disse a ele, veja, e o que você vê, escreve-o num livro, e envia-o às sete igrejas da Ásia, ou da Ásia Menor. E aí ele diz que ele se virou para ver quem falava com ele. Certamente ele estava em um plano espiritual, em uma dimensão espiritual que não era essa. Ele diz que ele ao se virar para ver quem falava com ele, ele no meio da sua visão, ele vê sete castiçais. E no meio dos sete castiçais ele vê um semelhante ao filho do homem. E ele vai descrevendo. Esse ser estava vestido até os pés com uma veste comprida. E se, o seu peito cingido com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Sua cabeça era como a neve. E seus olhos como chamas de fogo, seus pés como latão reluzente, polido na fornalha e sua voz como voz de muitas águas. Eu não sei se você consegue conceber, reconstruir essa imagem na sua cabeça do que João estava vendo. Ele diz que quando ele olha para aquela visão, ele cai prostrado, ele não aguenta. Era Terrivelmente gloriosa a visão. E ele diz que aquele ser toca nele e diz: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Agora você imagina, era o mesmo que falava com ele, com quem ele andou aqui, comeu pão, peixe com ele. Diz o texto que João era, era mais afetuoso, tinha um pouco mais de afeto. João reclinou-se, com reclinava-se sempre na ceia, com a sua cabeça no colo de Jesus. Era esse Jesus, o, o Cordeiro, o Filho do Homem, que agora revela-se a ele de forma gloriosa. E diz, João, escreve o que eu vou te mostrar e envia-o às sete igrejas da Ásia. Portanto, eu quero compartilhar com você a visão dele para uma dessas sete igrejas. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. São sete igrejas a quem ele endereça aquilo que ele estava recebendo da parte do Cordeiro, que foi morto e agora vive para todo sempre. E João escreve a igreja de Sardes, uma cidadezinha da Ásia Menor, a sua quinta carta, e diz assim, e ao anjo, o pastor da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os sete espíritos de Deus, e as sete estrelas. Olha só, eu sei as tuas obras que tens nome de que vives e estás morto, se vigilante, e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus, agora olha o verso 3, eu quero chamar a tua atenção para o verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido, e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei, olha esse versículo de número 3, deve estar aparecendo aí para você, lembra-te pois do que tens recebido, e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, esta é a a palavra de Jesus, à igreja de Sardes, João é o intermediário, João é que, é que fará com que essa mensagem chegue ao pastor, ao anjo da igreja que estava em Sardes, do grupo de irmãos que se reunia em Sardes, não era uma igreja construída como nos dias de hoje, não era um templo, não era um lugar físico, eram os irmãos que ali se reuniam em Sardes, e aí, minha gente, por que, que eu coloquei o tema da, da palavra desta noite como sendo recomendações ao discípulo do Evangelho neste tempo? Porque o texto que nós lemos é esse trecho da carta de Jesus enviada à igreja de Sardes, e quando a gente lê, saltam-nos aos olhos alguns verbos. No versículo 3, vou ler de novo, Lembra-te, pois, do que tens recebido, e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Saltam-nos saltam aos olhos alguns verbos neste, neste versículo, que eu gostaria de analisar com mais profundidade. Que verbos são esses? Uh, vou colocá-los numa ordem mais lógica. Ouvir, receber, Arrepender, guardar e lembrar. Ouvir, receber, arrepender, guardar e lembrar. Bom, quando a gente faz um diagnóstico do nosso tempo, da nossa geração, e eu me refiro à, à geração dos que se dizem da fé. É, eu refiro-me à geração de irmãos nossos cristãos, os que se dizem cristãos evangélicos, os que se dizem conhecedores do evangelho e compromissados com a palavra, por isso que é recomendações ao discípulo do evangelho. Você é um discípulo do evangelho? Então essas recomendações é para você, ou são para você, e são para mim também. Ouvir, receber, arrepender, guardar e lembrar. Quando a gente faz, então, esse, esse diagnóstico rápido dessa geração chamada pós-moderna, que eu já não chamo mais de pós-moderna, eu não acho que nós estamos na geração pós-moderna, estamos ainda na geração pós-moderna, caminhando para a geração transmoderna, o que se avizinha é a geração transmoderna daqui a algum tempo viveremos em meio a, a, a uma geração completamente diferente em todos os aspectos da geração na qual nós estamos, mas ainda estamos na geração pós-moderna. A geração pós-moderna, que se diz seguidora de Jesus, infelizmente, eu não quero aqui acusar, eu não quero aqui dar uma de, de sabedores, juiz da verdade, mas quando a gente olha com muita sinceridade, incluindo-nos também no contexto, hum, essa geração que se diz discípulo de Jesus, ou discípulos de Jesus, é uma geração, primeiro, que me parece que só ouve o que quer. Então vamos lá, ouvir, é o primeiro verbo. Uma geração que parece que só ouve o que lhe agrada, só ouve o que é bom aos seus ouvidos. Só ouve aquilo que parece que dá conforto ao seu coração. Só ouve aquilo que lhes satisfaz o ego. Parece que é uma geração de crentes que adoram fazer consigo mesmos uma espécie de barganha e chama isso de fé. Porque uma geração que só ouve o que quer, é uma geração que faz barganha consigo mesma. É como se eu abrisse a Bíblia e selecionasse, principalmente no Evangelho, aquilo que me apraz, que me agrada e aquilo que não me agrada. Bom, isso aqui Jesus falou e eu concordo. É... Mas isso aqui que Jesus falou é, já não é para mim. Mas como assim, se foi Jesus quem falou? Como não é para você, se você é um discípulo do evangelho, e se diz um discípulo do evangelho, é, mas para mim não dá não. Bom, se para você não dá, você não pode, é, como é que eu diria, você não pode arvorar-se nesta estrada do discípulo, porque o discípulo ele não pode fazer aquilo que ele quer fazer, quando na verdade ele sabe que se ele é discípulo, ele tem um mestre com quem aprender. E a gente só aprende com o mestre quando a gente ouve as palavras do mestre sem seccioná-las. Ou seja, quando a gente ouve o mestre falar e independente daquilo que nos agrada ou não, absorvemos esse ensinamento. Mas essa geração não. A geração pós-moderna de, de, de muitos dos nossos chamados irmãos evangélicos e dos que se dizem, se dizem da fé cristã, só ouve o que quer, ah não, isso aí, isso aí não me interessa, ah não, isso aqui já me interessa. Bom, se tem a ver com, torno a repetir, o meu prazer, com o meu conforto, com promessas e promessas e promessas que vão me deixar bem, que vão me deixar confortável, que vão me deixar sem cômodo algum nesse mundo. Ora, mas espera aí, Jesus disse que se a ele, que é o pai de família, perseguiram, quanto mais aos domésticos da fé, então nós sofreremos perseguição. Não, 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 não. isso aí não, isso aí... Espera é... aí, mas Jesus disse que nos últimos tempos aconteceria alguns sinais e disse para que nós estivéssemos atentos: Ah, não, 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 não. Isso aí, esse negócio de sinal de que Jesus falou, que, que ele vai voltar, isso não me interessa muito, não. É, isso aí é um meio chato. Peraí, meu amigo, então você é discípulo de quem, pelo amor de Deus? Olha aqui para mim. Você é discípulo de quem? Você quer o que com isso aqui, gente? O que, é que nós queremos com isso aqui? Nós queremos usar a Bíblia como um livro mágico, de magia? A gente quer usar a Bíblia como um livro onde a gente usa como um oráculo mágico, para ver se ele pode nos dar respostas da vida sentimental, da vida financeira, da vida amorosa. Porque me parece que, que é isso que a gente quer. Vocês me desculpem. Mas a impressão que nos dá é de que é isso que muita gente busca no evangelho. Chama isso de evangelho. É, assim, alguma coisa surreal. Porque nós somos uma geração que ouvimos aquilo que a gente quer ouvir, inclusive do mestre. Eu não estou mais me referindo a dogmas, é, doutrinas humanas. Eu não estou... Tô me referindo ao fato de você querer ouvir pastor A, B, C ou D, porque aquela doutrina daquela igreja tal é melhor, porque aquele ensinamento daquele pastor tal é melhor, que a forma como é apresentado é, por, pelo, pelo bispo tal é melhor. Não, olha, gente, já passei dessa, já passamos dessa, não nos interessa mais o tempo que nós estamos vivendo, não nos permite mais ficar envelhecendo, fazendo nossos cabelos ficarem brancos com doutrinas humanas, não dá mais. Não, não dá mais, isso é para a gente que está que agora começando a ficar empolgado com teologia, com livros de teologia com cursos de teologia, nada contra, você que faz teologia, a teologia ela tem a sua utilidade, mas tem gente que acha que isso é a espiritualidade, achou a pedra filosofal, que agora ele é um, um expert em exegese, que agora ele é um expert em doutrina paulina, agora ele entende a história dos hebreus, agora ele entende, é... não pelo amor de Deus, não é, não é isso não gente, ah, o tempo no qual estamos não nos permite, pelo menos, eh, o meu compromisso eh, é com o Evangelho de Jesus. E eu peço todos os dias, Senhor, o que não é Evangelho do Senhor, tira de mim. Tira de mim. Não me interessa mais viver daqui para frente o que não seja o Evangelho de Jesus. E no Evangelho de Jesus, como discípulo de Jesus, eu quero ouvir, inclusive, o que é contra mim. Se é do mestre, mesmo que seja contra mim, é bem-vindo, porque eu sou discípulo do evangelho. Portanto, é uma, uma geração que só ouve o que quer. Segundo, vamos falar do segundo verbo, receber, falamos do verbo ouvir. É uma geração que, porque só ouve o que quer, só recebe o que dá lucro, ganho, vantagem. O que, é que eu ganho entrando para essa fé? Qual é a minha vantagem abraçando essa religião A, B, C ou D? O que que, o que que eu lucro? Qual é o meu quinhão, ou seja, qual é a minha parte nesse negócio? O que que essa divindade chamada Jesus Cristo é, pode fazer por mim? Ela, ela, pode, ela pode resolver o meu problema, ela pode... É porque se essa divindade chamada Jesus não puder fazer, outra divindade fará, qualquer outra. É uma geração que me parece que só recebe o que dá lucro. É, dá lucro? É vantajoso? Tem, tem retorno? Ah, então estou dentro. Não tem, não dá lucro, não é, não é vantajoso? É... Tem que seguir um Jesus que disse, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Tem que seguir um Jesus que diz, lá na sua palavra, é, não ajunteis tesouros na terra, onde a, tra a traça rói, e a ferrugem consome e o ladrão rouba, mas ajuntai tesouros na alma, porque é aqui dentro que o verdadeiro tesouro deve ser carregado, é, com esse, é dentro desse, desse, desse corpo de barro que nós carregamos os mais preciosos tesouros da vida, e é aqui que nós construímos ou desconstruímos para a vida o que somos, é aqui dentro. Não, 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 isso aí não me interessa. É, eu só recebo... O, o, que, o que dá lucro o que, o que é vantajoso terceiro verbo, arrepender bom se é uma geração que só ouve o que quer que só recebe o que dá lucro, o que é vantajoso arrepender-se de que? arrepender-se dos seus maus caminhos arrepender-se da incapacidade que você tem de, de não enxergar em si mesmo e no seu próximo valor humano, se arrepender de ter passado pela vida e de ter praticado tanta coisa ruim e, e ter deixado no coração de tantas pessoas... É, mágoas e tristezas, arrepender-se? Ah, não. Arrepender de quê? Que pecado? Ora, olha aqui para mim, minha gente, tem irmãos nossos que que nem em pecado, acreditam, Que pecado? é pecado nada, esse negócio de pecado, de de que de, de que existe pecado, que que Deus fica triste com o pecado? Não, essa coisa é inventada pela igreja. Sim, foi inventada pela igreja. Porque quando Jesus morre na cruz, ele morre pô, pelo quê? Exatamente pelo quê que Jesus morre? Se pecado não existe e não é para a gente se arrepender deles, Jesus morre pelo quê? Mas arrepender-se de pecados, se a minha, minha, minha mente cauteriza, é uma geração que não consegue desbloquear seu, seus estados mentais, é, não consegue fazer revisões internas o tempo todo para ver exatamente quais os reparos que se deve fazer na vida para consigo mesmo e para com o próximo, que tipo de, de consertos eu tenho que fazer na vida para com aqueles que cruzam o meu caminho, a quem de repente detratei, acusei, como falei no início do, do texto, causei muito mal. Não, eu cauterizo a minha mente e sigo adiante, porque eu não tenho do que me arrepender, né? É, não existe essa palavra no coração já de muitas pessoas, arrependimento, arre arrepender... Metanoia é uma palavra grega que significa parar e voltar, dar meia volta e olhar o caminho que se está trilhando para ver se em algum momento, antes de continuar a lida, eu tenha que, sei lá, olhar dentro dos olhos de, de semelhantes meus, voltar e pedir perdão, ou então perdoar a mim mesmo e não carregar a vida com, com tantas dilacerações e culpas neuróticas que a própria religião impôs sobre mim. É, essas reflexões já não fazem parte da vida de muitos dos discípulos de Jesus. Bom, é, não tenho do que me arrepender. A, a filosofia da pós-modernidade pós é outra, Bonita, filosoficamente até, se eu tenho que me arrepender é daquilo que eu ainda não fiz. Bonito isso demais. Não, se eu tenho que me arrepender é, é, é daquilo que eu ainda não fiz. É lindo, é lindo na teoria. Na prática da vida de um discípulo de Jesus, não. Terceiro verbo, guardar aliás o quarto né, falamos de ouvir, receber, arrepender, guardar, bom, guardar o que? Reter o que da palavra? Faça uma análise de si mesmo e vê o que de fato da palavra, do evangelho, eu não diria da bíblia não gente, eu não estou falando de decorar, Ficar cantando aquela musiquinha, Gênesis ex, do Levítico do Teronômio, é linda, é, é a maravilha, essa música eu aprendi quando eu era criança, eu cantava ela toda, ia até Apocalipse, sabia? Eu sempre tive uma memória muito boa e quando eu era criança, na escola dominical, eu eu fui, eu fui aprendendo a cantar essa música, Gênesis ex, do Levítico do Ruth, não sei que, Salmos, Provérbios, bla, bla. eu ia até Apocalipse sem errar um livro, Pastor, eu, 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 eu guardo, eu guardei, não estou falando de guardar livro da Bíblia, irmão. É, é importante, é. Não estou falando de você guardar versículo, ah, fica no capítulo tal, Coríntios capítulo tal, versículo tal, é, Hebreus verso 3, é, capítulo, capítulo 3, verso 4, diz isso, isso, Salmos capítulo 155, versículo. É, Gênesis capítulo 38. Não, não estou falando de guardar. Isso não é guardar a palavra, irmão não pastor, de forma, está guardando o versículo bíblico a palavra é Cristo é o ensinamento dele então preste atenção não é guardar o que está no livro irmão não é guardar o que você aprendeu na escola dominical apenas faz parte tem o seu valor Claro que tem, mas quando João está falando aqui a igreja de Sardes, quando João está levando essa mensagem de Jesus, e Jesus está usando aqui, olha, ouça, receba, arrepende-te, guarda, não é guardar doutrina, irmão, ninguém aguenta mais ficar guardando doutrina, doutrina, muitas vezes dependendo, só adoece a alma das pessoas, não é guardar a palavra, Pastor, mas o senhor não está com a palavra aberta? Sim, eu estou com a Bíblia aberta e a Bíblia é o livro. A Bíblia, 66 livros da Bíblia pós-reforma lá de... do século XVI, a reforma de Martinho Lutero. Mas muitos livros saíram daqui, sabia? Tem muitos livros na Bíblia católica que não estão na nossa. Bom, é, eu não estou aqui para idolatrar, eu nunca idolatrei o livro. Não. Bíblia vem do, da, da palavra biblion. Biblioteca. Apenas isso, uma biblioteca que está aqui na minha mão. As Escrituras, as Escrituras são o texto dessa biblioteca. Pastor, e a palavra? A palavra é Cristo, o Logos. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, diz claramente quem é a palavra. A palavra é aquele que estava no princípio, no princípio era o verbo. O Logos, Logos, a palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia é o livro, as escrituras é o texto e a palavra é Jesus. Eu estou falando de guardar a palavra, os ensinamentos da palavra, do evangelho. A gente não retém nada, absolutamente nada, o que a gente ouve, é, como eu disse, a gente porque só ouve o que quer. Só recebe o que dá lucro, só se arrepende, quando se arrepende, quando se arrepende, a gente só, só simula um arrependimento para dizer que, que a gente não sabe o que, 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 que isso significa. Vai guardar o quê? Não tem nada mais, é, é, é uma geração completamente líquida, vai escorrendo tudo da palavra, vai saindo pelos poros, não fica nada. E aí, minha gente, eu fico com o último verbo, lembrar. Bom, se eu não ouço bem, não recebo bem, não me arrependo, não guardo, vou lembrar de quê, irmão? Não guardei, vou lembrar de quê? É por isso que muita gente apavorada nesse tempo, com esses acontecimentos, como se tudo isso que estivesse acontecendo não fosse previsto pela palavra. Como se tudo isso que está diante de nós não fosse um cenário já previsto pela palavra. A gente se encontra com pessoas que dizem ser conhecedores da palavra apavoradas. E você olha para elas e diz, irmão, o que está acontecendo? Jesus Cristo nos alertou sobre, sobre tal. O que, o que vai acontecer, o que está acontecendo? E pessoas da fé ficam assustadas. É mesmo? Jesus falou sobre isso porque... A amnésia, é, no que diz respeito às coisas espirituais, a amnésia é dificuldade de lembrar. Lembra, pois, de onde caíste e arrependa-te. Lembra do, das palavras que vos disse. Lembra daquilo que eu vos falei. Foi o que Jesus falou para aqueles dois discípulos de Emaús. Quando ele ressuscitou, estavam lá os dois andando, tristes, no caminho. Puxa vida, mataram ele, né? Mataram e a gente pensando que era ele que haveria de remir a Jerusalém, e a gente apostando todas as fichas nele, de que ele realmente haveria de remir Israel, é verdade, e os dois iam caminhando no, no caminho de Emaús, os dois discípulos, um dos doze, dois dos doze, e aí um viajante se aproxima deles e, e pergunta, do que vocês estão conversando, aí eu, você não sabe do que aconteceu? Não, não, mataram Jesus Cristo, mataram Jesus Nazareno justo, é, é mesmo, e era Jesus que estava ali com eles, ressuscitado, é, a gente está com o coração tão triste, sabe, porque a gente esperava que, a, que ele remisse Israel, e Jesus vai dando corda, ah sim, e aí vocês estão com o coração triste por isso, mas você é de onde meu amigo, você é forasteiro, você não está sabendo da, das, das últimas notícias, você não, tem, você não tem redes sociais, você não tem celular, você não tem a sua disposição a notícia, você está em outro mundo, e eles vão andando, e Jesus ali com eles, em dado momento param num lugar, e os dois falam, vamos ficar por aqui, e o viajante faz com que vai mais adiante, e os dois falam, fica conosco, já é tarde demais, fica conosco, vai amanhã de manhã. Faça uma refeição aqui conosco. E aí, na hora que o viajante parte o pão, diz o texto que ao partir o pão os olhos dos dois se abriram. Ó. É ele. É ele. E Jesus fala: "Ó oh, insensatos, tardios de coração." Vocês estão la lamentando o que aconteceu e eu já não vos disse antes que isso aconteceria para que tanta surpresa e Jesus vai descortinando. Ai meu Deus, às vezes nós somos assim como esses discípulos do caminho de Emmaus. A gente precisa esperar Jesus partir de novo, o pão na nossa frente. Ah, é verdade, o Senhor falou que isso aconteceria. Ah, é verdade, o Senhor falou que esse tempo chegaria. É porque a gente tem amnésia, a gente não lembra mais. Quais as consequências de tudo isso, minha gente? As consequências de tudo isso é viver uma vida longe da verdadeira vida. A gente vive de aparência. O versículo de número, aqui no capítulo 3, diz assim, Tu tens fama de que vives mas estás morto, você tem fama de que vives, mas estás morto. Tem coisa, coisa pior do que isso? Todo mundo olha e diz, está vivo, mas espiritualmente está morto. Morto no sentido de adormecido mesmo, com suas percepções espirituais adormecidas. Essa é uma das consequências. Tem fama de que vives e estás morto, vive de aparência. Segunda consequência, torna-se reprovável para Deus em suas obras. Alto engano justiça própria, trabalhos inúteis, faz, 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 achando que fazendo vai agradar a Deus, achando que fazendo vai conseguir alguma alguma redenção, vai conseguir, é, é, por méritos próprios, é, alguma dádiva da parte de Deus. E aí o culto se torna vazio de significado. É, no versículo 2, nós vemos isso. Lá quando diz, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Diante de Deus, obras reprováveis, auto-engano, justiça própria. Terceira consequência de quem só ouve o que quer, só recebe o que lhe interessa, não consegue mais se arrepender, muito menos guardar e lembrar, se afasta da vigilância, tão necessária a vida espiritual. O verso de número 2 há um imperativo aí no versículo de número 2 do capítulo 3, logo no início, logo no início, olha o que que aí no capítulo 2, no, no versículo 2 do capítulo 3, logo no início, olha a palavra a igreja de Sardes, ser vigilante, ser vigilante, e a gente está perdendo essa capacidade da vigilância, a gente está caindo nesse sono da indolência, a gente perdeu a capacidade do discernimento do tempo, das eras e de nós próprios. Pastor, então, o que fazer? O que fazer para não ser enquadrado dentro desse, desse perfil de discípulo, que nada tem a ver com o discípulo do evangelho, já que, essas recomendações são aos discípulos do Evangelho. Quero ser um discípulo do Evangelho. O que fazer? Ouça mais a palavra. Se é para ouvir, ouça mais a palavra. Veja o que Jesus tem a dizer. Entre em contato com a palavra. Ouça mais a palavra. Deixe ela penetrar em você. O que fazer? Segundo receba, estamos trabalhando com todos esses verbos, né? receba de Deus o que ele tem para você, seja admoestação consolo ou uma repreensão, tudo vem do seu amor, tudo que vem de Deus vem por amor, é o seu amor, Deus é amor, então, ah, mas é amor, é puro amor da parte dele, por mais que no momento você não esteja compreendendo, se vem da parte dele, por permissão dele, é amor. Então receba, não, não fique escolhendo que tipo de espiritualidade você quer no evangelho. O evangelho ele é holístico, ele é um todo, ele não pode ser seccionado, fracionado. Terceiro, dê lugar ao arrependimento em tua vida. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Verso de número 3. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te, pois, diz lá o texto. De onde caíste e arrepende-te. Onde você caiu? Onde você foi desconstruído como discípulo do evangelho onde você foi desconfigurado que vírus entrou em você que fez você e o evangelho de Jesus não mais dialogar lembra-te e arrepende-te dê lugar ao arrependimento em tua vida quarto guarda o que tens irmão Lá em Apocalipse diz, guarda numa outra carta, numa outra carta, a, a, dessas sete cartas para as quais Deus mandou João escrever, numa outra, numa outra carta está escrito assim, é, aliás, não é para uma outra carta, é lá no capítulo 1. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. Eis que venho sem demora guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, deixa eu ver se eu, eu não, não selecionei esse texto, mas está escrito lá, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, não foi para uma das sete igrejas, mas está aqui no livro do Apocalipse, guarda o que tens, o que tens do evangelho? Sobrou alguma coisa? Guarda. Entrou alguma coisa? Guarda. Segurou alguma coisa na alma do Evangelho? Guarda. E por último, lembre-se das promessas da palavra para que vocês possam estar firmes no dia da tentação. Ouvir, receber, arrepender, guardar e lembrar. Estas são as recomendações ao discípulo do evangelho para este tempo que Deus nos guarde, nos ajude porque os dias são maus temos que caminhar nele, com ele para a glória dele Deus abençoe você vamos orar e que o Espírito Santo fale melhor o seu coração obrigado Senhor por essa palavra ajuda-nos a ouvir, guardar se arrepender e lembrar porque é tudo que precisamos nesse tempo de desconstrução sim senhor, um tempo de desconstrução o que está sendo construído ou reconstruído talvez não tenha mais nada a ver conosco o que está sendo construído para o tempo que chega talvez nada mais tenha a ver com o discípulo do evangelho, então ajuda-nos Ajuda a teus filhos que do outro lado ouviram a tua palavra. E fica conosco. Obrigado pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.